0: De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Jeroen Dijsselbloem... komt deze week met een kritisch rapport... over de eerste maanden van het coronabeleid. Niemand had en heeft de leiding... en Jaap van Dissel heeft de onafhankelijkheid van het OMT... te grabbel gegooid. Daar gaan we vandaag over praten. En we gaan ook even bellen met Jeroen Dijsselbloem zelf... die het kabinet
1: het vuur aan de schenen legde... en het aan de stop kreeg met een verongelijkt hegeluid.
0: Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd... in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de tolgshow OP1... en politiek columnist voor Vrij Nederland. En mijn naam is Peter K.,
1: ook politiek redacteur van OP1... en politiek commentator van de NieuwsBV op Radio 1. Samen hebben wij het boek Code Rood, het verhaal achter het coronabeleid geschreven...
0: dat nu in de winkels ligt. En deze podcast gaat verder waar het boek eindigt. Hoe komen belangrijke politieke besluiten tot stand in de achterkamers van de macht... En welke patronen zijn daarin te ontwaren? Kortom, hoe werkt de macht in crisistijd? Peter, het is code rood in alle kustprovincies. De storm giert hier om de studio. Ja, dus als de mensen allerlei geluiden op de
1: achtergrond horen... dat is de storm... Uh, het aardige is dat Code Rood, dat allerlei mensen die uh, ons boek hebben gevolgd... of ons een beetje in de gaten houden, we vandaag begonnen te appen. Hey, wat hebben jullie nu weer georganiseerd? Is dit een marketingcampagne? Uh, de mooiste vond ik eigenlijk wel bij Thijs van der Brink. Het was een fijne conversatie. Thijs van der Brink noem ik altijd graag even in de podcast. Vooral uit, uit onze app-conversatie. Die appte, hé, hey, lekker voor de verkoop van je boek. Ad Code Rood. Ik, heb, ja, ik kon niet anders dan zeggen... God helpt bij de marketing thuis.
0: Heeft u daar nog op gereageerd? Ja, daar heeft hij niet meer op
1: gereageerd. Want <laughs> spotten wordt natuurlijk niet gewaardeerd. Maar zo is het ook niet bedoeld. Uh, het is gewoon mooi dat, dat, dat Code Rood al om aanwezig is. In elk nieuwsjournaal genoemd wordt. En ik hoop dat mensen de link met het boek leggen.
0: Af of met de podcast. Je hebt dat nog gedacht, ja.
1: Ben je veilig hier naartoe? Heb je hier veilig naartoe kunnen rijden? Ja, ik heb zo'n hele zware SUV, dus ik voelde me niet onveilig. Maar ik zag wel de, wegen, de volle wegen, mensen die ontvluchten uit al allemaal de stad... en waren onderweg naar huis, omdat ja, het zwaartepunt van de storm moet nog komen. Ik, wat ik me wel afvroeg, uh, is hoe jij hier bent gekomen met je
0: cabriootje? Ja, meestal rij ik ook in de winter met een open dakje... maar ik heb nu toch maar een andere auto van iemand geleend. Een hele stevige, zware, grote Audi. Je durft het niet aan, zo waar? Dan, uh, ja, dan word je totaal door elkaar geschud. Zo'n klein bakkie waai je zo van de weg. als het straks 1808. 20 kilometer per uur waait... dan, uh,
1: dan is mijn cabriootje nog niet tegen bestand. Ja, bovendien ga je natuurlijk ook nooit de weg op zonder het dakje open te doen. Dus dat, ja, nu zou je haar toch wel door de war geraakt zijn, denk
0: ik. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar, ja. uh, En wat ook nog donkerrood kleurt... is de kaart van Nederland... wat betreft het aantal besmettingen. Ja, dat maar, viel me ook op van de week.
1: Ja, maar ja, dat, dat telt niet meer mee. We hebben vandaag de bevrijding omhoog vieren, toch? De mondkapjes hoeven niet eens meer op. Dat is ook zo, ja. En uh, de, de kroegen gaan, zijn open tot 1 uur... Ja, het is het enige, alleen werkt het weer niet zo erg mee op het ogenblik. Nee, precies.
0: Voilà. Uh, naar de actualiteit.
1: Meestal is coronaminister Ernst Kuipers de vriendelijkheid zelf, hè? Maar tijdens een kamerdebat afgelopen woensdag sprong iets wat uit zijn vel... toen Gideon van Meijeren van Forum van Democratie... Jaap
0: van Dissel een leugenaar noemde. Thijs, wat was daar precies aan de hand? Nou, vorige week kwam, kwam Nieuwsuur met de onthulling dat ambtenaren van VWS... Uh, zich direct bemoeid hebben met de inhoud van OMT-adviezen. Dan een paar zinnetjes veranderd, hè? Ja, onder andere. Nou cruciaal. Precies, cruciale zinnetjes. Onder andere waar een, een passage waarin uh, de, de verpleeghuizen werd, werden ontmoedigd in de eerste maanden van de crisis om überhaupt mondkapjes te gebruiken. Uh, wat misschien uiteindelijk wel heeft kunnen leiden tot, uh, tot uh, onnodige doden. Dus de Kamer maakte zich daar verschrikkelijk boos over van de week. Ook omdat het kabinet altijd afgelopen jaren stellig. Uh, uh, ...gezegd heeft dat het OMT natuurlijk volkomen onafhankelijk was. Ja.
1: Um, sorry, nou, is dat, dat, zo is het voor mij te
0: verluisteren. Gideon van Meijeren maakte zich daar al helemaal kwaad over in de, in de Kamer. Um, en die haalde aan dat Jaap van Dissel in augustus 2020... ...al de vraag heeft gekregen hoe staat het ervoor met politieke bemoeienis... ...vanuit het kabinet, heeft u daar ooit iets van gemerkt? Uh, en dat door, wat door Jaap van Dissel knalhard werd ontkend. Ja. Daar begon Gideon van Meijeren over. En toen zei hij dit...
1: Maar even om op die lofuitingen aan het adres van de heer Van Dissel te reageren. De heer Van Dissel heeft op 11 augustus 2020 de vraag gekregen bij een technische briefing... of er invloed werd uitgeoefend vanuit het ministerie op het RIVM. Hij heeft daar glashard over gelogen.
2: Voorzitter, u hoort mij even stil zijn. Hè? Ik ben echt even stil. Er wordt... Nog een keer hier naar iemand die zich de afgelopen twee jaar naar eer en geweten ingespannen heeft gezegd dat hij keihard gelogen heeft. Ik denk dat we ons daarvoor moeten schamen dat we dat hier tegen de heer Van Distel zeggen. Daar moeten we ons echt ontzettend voor schamen. Als u mij daar enige boosheid in mijn stem hoort, dan hoort u dat terecht. U moet zich schamen met dit soort uitspraken. Echt waar.
1: Ja, het, die Gideon van mij, als ik het stemmetje hoor, dan krijg ik al de koude
0: rillingen over mijn rug. Ja, hij, Als je nou die... hij is degene die afgelopen ook heeft gepleit... voor het instellen van tribunalen... om uh, leugenachtige politici en uh, bestuurders uh, te berichten. Ja, dat was die van Houwelingen. Dat, ja. dat was Van Houwelingen. Maar daar heeft hij natuurlijk volmondig gesteund.
1: Ja, en hij gaat er altijd met gestrekt benen in. En je hoort me hier ook een uh, aantal kwalificaties geven... voor Van Dissel die heel, heel naar zijn. Maar het punt wat hij die, wat die maakt... namelijk dat het OMT zich wel degelijk uh, um, heeft bemoeid... of dat Van Dissel zich heeft bemoeid met politiek bedrijven eigenlijk, en dus zinnen heeft veranderd... ja, dat is daar juist wel gebleken. Dus, dus het moment dat Kuipers zich zo hard tegen hem afzet... dat is op heel veel andere momenten zou dat een, een betere uh, moment zijn geweest. Ja. De, de, de aanval die Kuipers nu kiest... die uh, had hij op andere momenten had hij niet beter begrepen. Maar in dit geval is het een, eigenlijk een hele uh, terechte vraag... En kun je er ook een normaal antwoord op geven? En kun je wel zeggen: van nou, ik vind helemaal niet dat Van Dissel zich met politiek bemoeid heeft. Zo sterk als u het uitdrukt, vind ik niet. Maar die woede die er nu komt. Terwijl Kuipers zich tot nu toe echt uitermate beschaafd heeft gedragen in de Kamer. Vind ik deze woede eigenlijk wat misplaatst.
0: Ja, dat gevoelde ik ook. En uh, de frustratie van de Kamer was ook wel te, te, uh, te verklaren. Ik vond het ook nogal een onthulling. dat, het, uh, dat de uh, ambtenaren zou direct invloed hebben gehad op het amt advies Um, maar, en tijdens de technische briefing van de week... voorafgaand aan dit Kamerdebat, waar dit gebeurde... kreeg Raab van Dissel zelf daar ook een kritische vraag over. Um, maar toen verschanste hij zich ook. Toen weigerde hij eigenlijk, nou, eigenlijk antwoord op te geven... en zei die, het is hier geen rechtbank.
1: Ja, en terwijl het ook juist een punt is... waar we, wij ons bij, ons bij het onderzoek voor ons boek over hebben verbaasd... en ook anderen die het hebben onderzocht... dat uh, de verpleeghuizen die mondkapjes niet kregen, weet je nog... dat ze daar niet beschikbaar waren... En dat was niet nodig, werd steeds gezegd. En Van Dissel heeft zich zelfs nog eens laten ontvallen... dat het personeel van die verpleeghuizen... er toch niet goed mee zou kunnen omgaan. Je, die dat het opleidingsniveau
0: van opleidingsniveau... van die verzorgenden zou liggen, ja.
1: Ja, uit ja, steeds, steeds meer kun je aflezen... dat wat we steeds gedacht hebben ook... die mondkapjes waren schaars. En ja, nee, die moesten eerst naar de ziekenhuizen. En de verpleeghuizen stonden het laatst in de rij... om die mondkapjes te mogen gebruiken. En je zag ook... Uh, dat, dat onderzoeker uh, Jeroen Dijsselbloem er bijna emotioneel door geraakt was... en ook ging uitleggen dat mensen in een verpleegtehuis... ook heel dicht bij hun uh, patiënten moeten komen. Die mensen moeten optillen, weet je wel. Dichterbij kan bijna niet. Ja. En nee, die hadden het mondkapjes niet nodig. Het blijft een raar verhaal.
0: Ja, dat blijft een raar verhaal. ja Van Dissel heeft, heeft dat heel lang nog heel koppig volgehouden. Uiteindelijk is de RIVM-richtlijn voor het gebruik van beschermingsmiddelen was in augustus, zoals ik me goed herinner, aangepast... terwijl die ellende in die verpleeghuizen al maanden aan de gang was. Het is dus geen wonder dat die mensen zich totaal in de steek gelaten voelden door het kabinet. Een kritisch rapport. Op dezelfde dag presenteerde Jeroen Dijssenbloem... het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over het eerste half jaar van het coronabeleid. Um, daar heeft hij kritische noten gekraakt. In de eerste, eerste plaats heeft hij vastgesteld met zijn onderzoeksteam, dat Nederland eigenlijk heel slecht voorbereid was op de crisis.
1: Ja, dat is, uh, dat is iets wat wij ook wel eerder hebben gezien in onze eigen onderzoeken. Er zijn eigenlijk nooit oefeningen geweest om hiermee om te gaan. Uh, de pandemische paraatheid was, was onder nul eigenlijk.
0: Precies, Terwijl het RIVM dat wel beweerde, Bruno Bruins ook, de toenmalige ja. minister. Die hebben in de eerste weken van de crisis, althans vlak voor de crisis, echt uitbrak. Nog gezegd, Nederland is over goed uitstekend voorbereid. Er liggen scenario's klaar, die is geoefend. Het komt allemaal prima voor elkaar. In dezelfde tijd beweerde het RIVM nog bij monden van onder andere van Jaap van Dissel... dat het, dat het waarschijnlijk om een, om een griepje ging. Uh, en dat Nederland waarschijnlijk niet eens zou bereiken.
1: Ja, niets anders doen dan het relativeren tot, uh, tot de dag dat de eerste patiënt werd aangetroffen. En zelfs in de week daarna werd het nog gerelativeerd. Het zou allemaal wel loslopen. En opeens op 10 maart, ongeveer rond 10 maart, ging het roer helemaal om. En doken we een lockdown in. Precies. Terwijl we een maand lang, zo niet twee maanden lang, relativering hebben gehoord van Van Dissel. en de andere
0: lieden van het RIVM, die deden er net zo hard aan mee. En toen sloeg opeens de paniek toe. En al snel vielen de eerste slachtoffers in de verpleeghuizen. Ja, daar uh, bij het Dijsselbloem ook een uitvoerige passage aan in het, uh, in het rapport. Ja, waar ik, waar ik van dat zag dat hij de... er
1: bijna geëmotioneerd van raakte. En ja, als je erin verdiept, bedoel, we hebben ook gesproken met uh, Nienke Nieuwenhuizen, weet je wel, van de verpleeghuiszorg. Ja die tegen ons ook zei, um, zonder doden kwam je niet aan tafel. Ja. En daar doelden ze mee bij het OMT, want daar zaten zij eerst niet bij. En ook een beetje bij de talkshows, want daar gold ongeveer hetzelfde. Iedereen was gericht op die ziekenhuizen en op de acute zorg... en op de, ja, inderdaad volstromende ziekenhuizen. Nou, daar werden mondkapjes en allerlei andere beschermingsmiddelen voor gezocht... en overal vandaan getrokken. En hij werd getest. Ja, en maar in de verpleeghuizen moesten ze het eigenlijk maar een beetje uitzoeken. Het enige wat ze deden was daar de patiënten afschermen van de, uh, het bezoek. De, de verpleeghuizen gingen op zoek, oh, op slot. Wat het nog, nog dubbel triest maakte voor die mensen, omdat ze gewoon niemand meer, geen enkel contact met de buitenwereld ja, ja, dat heeft pijnlijke
0: gevolgen gehad. We doen Mark Rutte, die, die dus opeens van, van Hugo de Jonge te horen kreeg dat, dat er geen bezoek meer mogelijk was in verpleeghuizen. Per direct, ja, dat, is, dat, dat dag zelf ging dat in. Uh, realiseerde, realiseerde Mark Rutte zich, wat hij ons toen ook heeft verteld... Uh, dat hij zijn eigen moeder, die heel kwetsbaar is en oud... en in het verpleeghuis uh, zat, uh, misschien niet meer zou zien. Wat, u,
1: wat uiteindelijk ook zo bleek te, te zijn. Want zijn moeder overleed die periode dat het verpleeghuis nog uh, op slot waren.
0: Precies, en hij heeft dat toen alleen nog maar heel even kunnen zien... toen ze eigenlijk al nauwelijks meer aanspreekbaar was. Dat heeft persoonlijk ook een hele trieste gevolgen voor Rutte zelf... maar voor nog veel meer mensen in Nederland... Uh, en dat lot heeft Jeroen Dijsselbloem zich uh, aangetrokken... en vastgesteld dat het kabinet daar veel te weinig over heeft gehad.
1: Ja, uh, met ook rare ideeën over uh, ver, verpleeghuisverzorgenden... hoeven niet zo dicht op hun patiënten te komen. Dat soort malligheid, die, mensen worden uit, die tillen de mensen uit bed, weet je wel. Ja,
0: pijnlijk, pijnlijk. Ik heb daar van de week nog even over gepraat met Marita de Kleine... Die is uh, 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 voorzitter, een soort spreekbuis van, uh, van een club van verzorgenden in de verpleeghuizen. Dus dat
1: was niet die vrouw die bij Opeens zat afgelopen woensdag? Uh, Precies, dag,
0: die, exact. die best wel verontwaardigd was, toch? Ja, die was best wel verontwaardigd. Die was niet stil te krijgen werkelijk. Die voelde zich totaal miskend door de politiek en ook door de rest van de samenleving. Die mensen hebben het gevoel dat ze helemaal aan de onderkant van de zorg het werk doen... en dat iedereen over ze heen kijkt. En dat is eigenlijk ook zo. In de, in dat hebben wij bij ons boek, in ons boek ook kunnen vaststellen dat er eigenlijk weinig beleidsterreinen zijn in Nederland... die zo hiërarchisch zijn georganiseerd als de zorg. Helemaal bovenaan staan de specialisten in de academische ziekenhuizen... en helemaal onderaan, met de schoonmakers, de verzorgenden in de verpleeghuizen. Ja, denk je niet dat uiteindelijk de conclusie wordt... dat toch heel bewust die
1: mondkapjes zijn weggehouden bij de verpleeghuismensen... omdat er gewoon schaarste aan mondkapjes was? Nou, dat is... Zo hard is het nog niet gezegd, toch? Nee, nee maar die,
0: die suggestie staat, die kan je wel terugvinden in het rapport. Ja, en we zijn er wel bijna nu bij deze conclusie, toch? Ja, en zeker in combinatie met dat... Met dat en dat is, dat is een ander belangrijk ding dat, dat uh, Duizelbloem aanstipt... is de vermenging tussen... Uh, uh, hij, noemde, hij noemde die onthulling van Nieuwsuur... waar we het net over hadden, een pijnlijke illustratie... bij wat hij in het rapport al had vastgesteld. Namelijk de totale rolvermenging... tussen de wetenschappelijke adviezen en de besluitvorming. En dat, zei hij tast de integriteit en het gezag van het OMT aan. Want iedereen vraagt zich nu af... zijn die adviezen wel wetenschappelijk en onafhankelijk?
1: Ja, en hoe kan het dat iemand van het ministerie van VWS... gaat zitten rommelen in een advies van het OMT... en gaat suggereren dat het anders verwoord moet worden?
0: Wat dan uh, nog gebeurt ook. Ja, en wat dan nog gebeurt ook. Inderdaad. Notabene over die mondkapjes Dat ze echt niet nodig zouden zijn in de, in de verpleeghuizen. Ja,
1: zegt dat nou ook iets over de rol van die Van Dissel heeft gespeeld? Ik bedoel, gaat het ook, voert het ook direct terug naar...
0: Jaap van Dissel. Ja, Jaap van Dissel, zijn naam wordt in het rapport op niet zo heel veel, zo heel veel plekken genoemd. Behalve dan op een paar onhandige momenten uh, dat hij bijvoorbeeld handen ging schudden met Rutte... terwijl dat eigenlijk niet meer mocht en ze het onhandig toch maar een elleboogje gingen doen. Um, maar als voorzitter van OMT wordt hij wel genoemd. Dus niet met zijn naam, maar met zijn functie. Hmm. Uh, en wordt vastgesteld door Dijsselbloem en consorten... dat Van Dissel bij talloze overleggen heeft gezeten dus als, als adviseur. Niet alleen uh, overleg met het uh, met OMT, maar ook in alle verschillende beraden, de MCCB, hoe heten ze allemaal? Ministeriële Crisisberaad, uh, overleg. Ja, dat eigenlijk was eigenlijk overal bij. Ja, het was overal bij. En de conclusie van, uh, van Dijsselbloem is dat dat heeft geleid tot de oneigenlijke situatie. Uh, dat de tamelijk eenzijdige blik van het RIVM, van het OMT, op de crisis, namelijk dat het in de eerste plaats zou moeten gaan om de bestrijding van het virus. Uh, uh, veel te veel aandacht heeft gekregen bij het kabinet... en ze daardoor vanaf het begin en nog heel lang... veel te weinig oog hebben gehad voor de grotere medische en maatschappelijke gevolgen. Ja, want het
1: is wel interessant. Weet je nog dat we spraken met de mensen uit de cockpit, zeg maar... de politiek verantwoordelijken... Uh, waarvan velen toch enorme bewondering voor Jaap van Dissel hadden. Weet je nog, iemand had het over... Jaap brengt rust, reinheid en regelmaat. Ja. Enorm vertrouwen in van Dissel en dat is misschien wel eens toch iets te groot geweest. Is iemand niet iets te veel op het voetstuk gezet? Door jou toch niet helemaal geloof ik? Ah, door
0: mij niet echt, nee. nee. Ik heb uh, volgens mij wel vier keer een column afgeschreven... onder, onder, de, uh, onder de titel Wissel van Dissel. Uh, de Speld uh, stelde van de week nog voor in een, uh, in een komische, komische bijdrage... om uh, Jaap van Dissel in te vriezen uh, voor de volgende crisis. <lacht> en Mijn voorstel zou zijn, waarom dan niet meer op? <lacht> Daar is die persoonlijke afrekening. Je moet er nu echt een keer mee ophouden, jongen. <lacht> Ja, maar je krijgt de steun van Jeroen Dijsselbloem. Ja. <laughs> Goed, een, een groter thema nog dat um, um, benoemd wordt in het rapport van, uh, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. is dat eigenlijk niemand de leiding heeft in de zorg in Nederland. En dat het de crisis ook pijnlijk duidelijk is geworden. Hey, dat is een bekende, bekende die zin, die komt op de een of andere manier bekend voor. Nee, je bijna Heb ik denken, al eerder gehoord. Nee, je zou bijna denken dat Jeroen Dijsselbloem ons boek heeft gelezen. Dat gaan we straks vragen. Goed, dit zei hij daarover in de
2: persco. In de praktijk bleek dat de minister niet de bevoegdheden had... heeft, om zorginstellingen en organisaties zoals de GGD... rechtstreeks aan te sturen.
0: Voilà. Nou, dat is dus wat er gebeurt in Nederland. De, de Hugo de Jonge, vooral Hugo de Jonge, heeft er last van gehad. Die werd continu aangesproken op alles wat er misging. Maar had eigenlijk niet de doorzettingsmacht... om, uh, om uh, andere zorg, zorgclubs uh, in beweging te krijgen. En zelfs zijn eigen ambtenarenapparaat niet. Pijnlijk, pijnlijk. Uh, en dat raakt dus aan het thema dat wij ook in ons boek uh, hebben benoemd. Dus als je de achterflap alleen al leest, dan weet je hoe laat het is. <laughs> ja. Een land waar niemand de baas is. We hebben het talloze malen gezegd. Zo. En dat geldt trouwens ook niet eens alleen voor de
1: zorg. Hebben we, al, hebben we al kunnen vaststellen. Maar in de zorg geldt het wel volop met al die regionale organisaties die hun eigen broek moeten ophouden. Ik hoorde Dijsselbloem trouwens ook wel over zeggen. Dat uh, als je het dan zo verdeelt. Als mensen dan regionaal verantwoordelijkheid willen hebben... dan moeten ze die ook wel nemen. En ook dat gebeurde heel, heel vaak te weinig. Er werd er bij allerlei uh, plannen en maatregelen... werd er geweest naar, ja, uh, wat doet het kabinet? Wat doet de minister dan? Weet je wel, ja, wat, wat is het nou? Wat wil je nu, regionaal verantwoordelijkheid... of landelijke verantwoordelijkheid?
0: Ja, dat is waar, daar klagen ze ook over uh, uh, voor en achter de schermen op het ministerie. Uh, dat ze daar opeens de verantwoordelijkheid kregen... om mondkapjes te gaan verdelen, wat ze nog nooit hadden gedaan... Tot dan toe regelden al die zorginstellingen hun eigen beschermingsmiddelen. En nu moesten opeens allerlei beleidsambtenaren op het ministerie... die er nog nooit mee bezig waren geweest... op grote schaal mondkapjes gaan bestellen. Dus het was ook uh, aan beide kanten een totale chaos. Ja,
1: daar lag een gat in de markt voor een en van Linden. Wie kent hem niet? Hmm.
0: Even bellen met Jeroen Dijssel. Hij was jarenlang Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... vervolgens minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep... waarbij hij de zuidelijke landen stevig de les las. Wat zei hij ook weer? Volgens mij had hij iets over
1: drank en vrouwen... duidend op de mentaliteit, de, de wat ruime normen... die ze daar hanteren in het zuiden van Europa. En dat viel daar echt ontzettend slecht. Terwijl hij, ja, als we eerlijk zijn, natuurlijk wel een punt had, maar ja...
0: Dat mag je niet hard op zeggen, zeker niet als je voorzitter bent van de Eurogroep. Nee, precies, en daar heeft hij nog maanden last van gehad. Wij vonden het dan ook wel weer grappig dat onze Jeroen Dijsselbloem... Um, zo uh, direct uit de hoek durfde komen. Zo hadden we hem ook al leren kennen in de Tweede Kamer. Dat kun je bij daar zonder
1: waarderen altijd als Jeroen Dijsselbloem... rechtstreeks
0: uit de hoek komt. Ja. Zo is het. We hopen dat hij dat zo dadelijk ook gaat doen. Um, en een paar jaar geleden werd hij voorzitter van de Onderzoeksraad... voor de Veiligheid als verre opvolger van meester Pieter van Vollenhoven. Ah, de gevleugelde vriend. Precies. En in die nieuwe rol kwam hij deze week dus met een spraakmakend kritisch rapport. Hey thuis, Jeroen, ha, ah, hoe is het? Hoi, goed. Ja, ben je al weggewaaid in de
2: storm? Nee, ik zit, uh, kijk, uit mijn raampje. Maar ik zit aan de goede kant van het huis. en ik zit met uit de wind aan de andere kant van het huis uh, zit. Dan uh, hoor je waarschijnlijk ook meer wind.
0: Je bent thuis in, de, in je prachtig huis in de Uiterwaarde bij Wageningen?
2: Ja, ja. Daar... dat is wel een gevaarlijk terrein, want ons huis staat op een terp in een verder open vlakte.
0: Yeah.
2: Het waait hier echt heel hard. Maar goed, jij zit waarschijnlijk ergens dichter bij zee of zo.
0: Nee, wij zitten midden in de stad op de vijfde verdieping. Hier geert de storm ook rond de studio. Af en toe nou ja. is er nog iets van te horen ook. Nou, gefeliciteerd met het rapport. Het is een, een kloek werkstuk geworden. Heb je, heb je ons boek Code Rood nog kunnen gebruiken bij de voorbereidingen?
2: Um, nou, zo werkt het niet. Ik heb het wel gelezen, met plezier. Um, maar bij ons werkt uh, um, het is heel anders. Kijk, wij hebben inmiddels drie teams aan het werk. Het eerste team is nu klaar, zou je kunnen zeggen. Oh ja. En um, we bepalen gewoon van tevoren onze eigen onderzoeksvragen. En die teams, die duiken vervolgens, ja, die gaan aan het werk. Um, deze keer was natuurlijk de bijzonderheid dat de crisis gewoon uh, doorliep. Dus uh, dat is echt participerend
1: onderzoek bijna. Ja. Ik introduceer mezelf ook maar eventjes, want ik ben hier ook aan de
2: lucht.
1: Ja, zeker. Heel leuk om je even te spreken. Je had het boek dan misschien niet als inspiratie gebruikt... maar we kwamen wel een beetje op hetzelfde thema uit, dachten wij. Wij zeggen steeds een land waar niemand de baas is. En ik heb jou bijna in dezelfde woorden iets dergelijks horen zeggen. Heb ik dat goed gehoord?
2: Nou, dat was ook echt heel concreet... Um, een uitkomst, niet de belangrijkste uitkomst hoor, want... Uh, kijk, uh, uiteindelijk hebben er wel mensen de leiding, maar er was wel verwarring over. Uh, dat komt ook als je... Um, ik weet niet of jullie is opgevallen, uh, voor in ons rapport staan... ik geloof zes pagina's lange lijst van afkortingen. Ja. Nou, we hebben altijd wel een lijstje met afkortingen voor in rapporten... maar dit hebben we nog nooit gehad. En we hebben daar ook uh, figuurtjes van gemaakt. Maar de hele um, organisatie van uh, alle commissies, subcommissies, adviesclubs, tot en met de ministeriële commissie en de ministerraad uh, is enorm uitgebreid. En, heb je... en dan had je dus om de om dat, uh, dat ingewikkelde staketsel te omzeilen, werden er vervolgens informele kleinere vergaderingen georganiseerd. Zoals het katshuis, waar overigens op een gegeven moment ook twintig mensen aanwezig waren. Um, dus dan krijg je weer het uh, torentjesoverleg. Daar passen er geen twintig in. Dus dat zegt wel iets over... Uh, iedereen betrokken wil zijn. Uh, ook veel mensen die terugkwamen in dezelfde... of in uh, achtereenvolgende uh, adviescommissies... Dus het advies van de ene commissie ging door naar de volgende commissie. En er zaten dan weer dezelfde mensen aan tafel.
0: Ja, precies. En het effect daarvan is ook, daar hadden we het net al even over... dat nou, de coronaminister, lange tijd was dat Hugo de Jonge... verantwoordelijk werd gehouden, in ieder geval voor alles wat er misging... waar hij erg veel last van heeft gehad. Dan stond hij opeens eens in eentje op het podium. Maar dat hij tegelijkertijd, zoals je zelf ook hebt vastgesteld... niet over de doorzettingsmacht beschikt om die, al die zorgclubs in beweging te krijgen.
2: Nee, klopt. Dus er is, um, kijk, er is al vrij snel besloten, het is een nationale crisis. Waarschijnlijk terecht. En daarmee um, ging het ook naar de, zeg maar de, de nationale crisisstructuur. Dat betekent eigenlijk dat de minister-president... of in zijn afwezigheid de minister van Justitie de leiding heeft. En dat meerdere, meer sectorale ministers dan betrokken worden. In de praktijk bleef het toch een, erg een sectorale crisis... en een crisisvoorbereiding... Heel erg in de VWS, in de zorgkolom. En um, ja, als je dan kijkt, uh, dat is ook wel weer logisch... omdat in de wet publieke gezondheidszorg staat... de minister van Volksgezondheid is verantwoordelijk... bij een uh, uitbraak van een uh, infectieziekte uh, type A. Dat zijn de, de ernstigste. Um, maar wij hebben gekeken, heeft hij ook bevoegdheden? En dat is dan eigenlijk niet zo... Um, dus het enige wat kan vanuit die uh, nationale crisisstructuur is dat uh, de veiligheidsregio's um, uh, kunnen worden aangestuurd en uh, beslissingen moeten uitvoeren van het kabinet. Ja, dat... En dus krijg je hele indirecte, ingewikkelde besluitvorming waarbij het kabinet een besluit wil nemen. Dan moeten wel de veiligheidsregio's moeten dat doorzetten naar de GGD's. En dan nog, de GGD's zijn allemaal verschillend. Um, dus um, nou, dat zie je ook later terug. Maar je ziet het ook terug bij het opbouwen van testcapaciteit. Je ziet het bij het vaccinatieprogramma. Daar komen we in het volgende rapport nog wel op terug. Dat um, dat we dus allemaal verschillende losstaande organisaties waren die maar heel indirect konden worden aangestuurd. En dat is natuurlijk in een uh, crisis van deze omvang is zo'n poldermodel met zoveel adviescommissies en zoveel indirecte aansturing zoveel onduidelijkheid over waar nou de beslissingen genomen worden, ja, dat is in zo'n grote crisis natuurlijk niet gewenst. Je kreeg het ook van de week aan de
0: stok met Hugo de Jonge, althans indirect. In het, in het rapport is ook zijn reactie op het onderzoek opgenomen in een brief... Uh, waarin hij de onderzoekers verwijt eigenlijk te weinig oog te hebben gehad voor de samenhang. Dan had hij het bijzonder over de verpleeghuizen. Uh, daar kreeg je een vraag uh, over uh, bij de persconferentie. Toen zei hij dat je die reactie enigszins verongelijkt noemde. Um, uh, waarom vond je dat?
2: Ja, kijk, dit is. Um, ik ben hier niet blij mee, want ik wil gewoon graag dat wij een feitelijk, analytisch, uh, onafhankelijk rapport kunnen neerleggen. En dat het kabinet daarna in, in alle rust dat leest en erover nadenkt en reflecteert. En dan zegt wat ze gaan doen. Ja. Um, maar Hugo de Jonge heeft een tussenstap die wij altijd hebben: dat is namelijk de inzageprocedure. Gebruikt om al, ja, um, niet feitelijk, niet alleen feitelijk te reageren, maar ook gewoon te zeggen: Ja, dit, dit, ik leg dit eigenlijk terzijde, want ik ben het hier niet mee eens. En ik hoop niet dat dat, uh, dat zal het ook niet zijn hoor, maar ik hoop niet dat dat de kabinetsreactie uh, zal worden. Dus hij heeft eigenlijk voor, um, zijn beurt,
0: voor zijn beurt gesproken in dit opzicht.
2: Nou, kijk, die inzageprocedure, en ik zeg dat niet alleen maar als formaliteit. Maar die inzageprocedure is... Wij zijn een onafhankelijk instituut. Wij willen niet um, tijdens het doen van het onderzoek... en het opstellen van het rapport... in discussie gaan met hoofdrolspelers, met belanghebbenden. Nee. Maar wij geven wel alleen de ruimte aan belanghebbenden... en hoofdrolspelers om feitelijke correcties aan te brengen. Dat is het enige wat mogelijk is in die inzageprocedure. En aan die spelregel heeft de minister zich eigenlijk niet gehouden.
1: Dus je denkt niet dat dit uh, nog een vervolg krijgt? Dat dit een beetje een fitty blijft tussen jullie?
2: Nee, ik heb, ik heb uh, geen fitty. Kijk, um, het was gewoon een opmerkelijke uh, brief. Uh, omdat wij hebben ons concept, <laughs> ons inzagerrapport, zoals het dan heet... aan de minister gestuurd met een briefje. En in dat briefje stond heel precies... Uh, dit is een uitnodiging om op feitelijke onjuistheden... of uh, relevante aanvullingen te bieden. En we kregen een heel ander type brief uh, terug. Nou ja, goed. Ik heb de minister toen al laten weten. Uh, de, we zullen de brief ook publiceren. Um, maar het blijft ongebruikelijk.
1: Dus het rapport ging ook vooral over de verpleeghuizen. Uh, en toen je erover sprak, zagen we ook wel dat je geëmotioneerd was eigenlijk. Terwijl je, je, je wist allemaal wel een beetje dat er heel veel mis was gegaan. Maar het greep je, grijp je dat toch nog aan? Dat greep je aan tijdens de presentatie?
2: Ja. Um, het rapport gaat niet... Uh, sorry, ik ga even schoolmeester uithangen. Het rapport gaat niet vooral over verpleeghuizen. Nee. Verpleeghuizen hebben we als bijzondere casus eruit gehaald. Omdat daar, ja. nou, dat heeft iedereen ook kunnen zien... daar wel echt heel veel aan de hand was. Precies. Dus die hebben we bijzondere casus eruit gehaald. En um, natuurlijk in het begin van die crisis... Uh, was er nog veel onbekend, uh, de informatieverziening was niet op orde... er was een gebrek aan uh, beschermingsmiddelen, een gebrek aan testcapaciteit. Dat is allemaal waar. Er zijn gewoon maatregelen genomen, daar heeft de minister ook gelijk in. Die beschrijven wij ook in ons rapport. En die waren ook om ouderen en andere kwetsbaren te beschermen. Maar goed, blijft staan dat in die eerste maanden is beleidsmatig ervoor gekozen... om heel weinig te testen. Want testen was alleen zinvol als er een medische noodzaak was. Uh, dus in verpleeghuizen was er heel weinig testmateriaal. En dat heeft echt tot, ja, tot hele schijnende situaties geleid. En er is prioriteit gegeven aan één van de doelstellingen van het kabinet. Namelijk het ontlasten van de ziekenhuizen. En minder prioriteit gegeven aan het beschermen van de kwetsbaren. Ja. Um, bij het verdelen van uh, beschermingsmiddelen. Nou, dat... Dat bestrijdt ook niemand, dat de verpleeghuizen in die eerste maand, anderhalve maand, veel minder hulp en materialen hebben gehad dan ziekenhuizen. Dat is een keuze die is gemaakt. En wij hebben natuurlijk, nou, dat heeft echt schrijnende gevolgen gehad. Het voorbeeld wat ik al een paar keer heb gegeven is dat als in een afdeling, in een verpleeghuis, twee mensen besmet waren, dan mochten er twee mensen worden getest. Meer testen mochten niet worden gebruikt. En dan ging daarna, als ze positief waren... de hele afdeling, dus de hele groep bewoners... moest in quarantaine met elkaar. Zonder beschermingsmiddelen. Inclusief de verzorgenden, die daar natuurlijk wel bij moesten zijn... om de mensen te helpen. Ja, dat, dat zijn hele pijnlijke keuzes. En als die expliciet door de politiek zijn gemaakt... nou, we hebben dat afgewogen en dit is toch de keuze die we maken... om de volgende reden... Dan was dat transparant geweest dat er een debat over kunnen plaatsvinden... dat de politiek zich erover kunnen uitspreken. Maar dat is, zo is het niet gegaan.
0: De politiek heeft altijd ontkend dat de schaarste daarin een rol zou hebben gespeeld. Hè? Dat het puur op basis van een medische afweging was... namelijk het advies van Jaap van Dissel... die zich in die tijd nog uh, krachtig verzet tegen het idee... dat mondkapjes überhaupt uh, zinvol zouden zijn. Uh, en die heeft toen ook in zo'n RIVM-richtlijn uh, laten zetten... dat het bij vluchtig contact het helemaal niet nodig was alsof het überhaupt mogelijk is om vluchtig contact te hebben... met mensen die je uit bed moet tillen uh, in een afdeling voor dementerende.
2: Ja, maar goed, daarom... Kijk, dit is een vrij fundamenteel punt van kritiek. Um, ik, wij, wij laten zien in het rapport dat de OMT-adviezen... dat die ook vaak verder gingen dan het medisch advies. Um, dus er zat ook echt al de bestaande schaarste aan test- en beschermingsmiddelen. Um, was al vaak gedisconteerd. dus daar was al rekening mee gehouden in het advies.
1: Maar dit, is wel, dit, uh, is wel, dit, dit is wel een hele harde en schokkende uh, vaststelling. Kun je, je kunt niet anders zeggen dan dat. Want inderdaad, er wordt geen eerlijk advies gegeven, omdat uh, er schaarste is. Voorkomen verkeerde beweegreden, natuurlijk.
2: Ja, nou ja, je kunt nog zeggen dat de vaststelling over de wetenschappelijke onderbouwing dat dat. Ik weet dat niet met zekerheid. Daarvan zou je nog kunnen zeggen... dat is wijsheid achteraf. Maar dat um, de verdeling van schaarste is natuurlijk... Um, zeker als dat zulke gevolgen potentieel heeft... echt een politieke vraag. Ja, ja. Verdelingsvraagstukken zijn altijd politiek. En dus had het OMT uh, veel scherper moeten zijn... ook in verpleeghuizen zijn echt uh, beschermingsmiddelen nodig. Er moet ook meer materiaal naartoe. Dat gaat daar niet goed... Um, overigens, we hebben nu tekorten. Dus dat betekent dat we... En dan leg je die consequenties, die dilemma's die daaruit volgen... voor aan de politiek.
1: Zoals ook een hele discussie hebben gehad over de mogelijke triage... in de ziekenhuizen, weet je nog. Die werd wel politiek gevoerd.
2: Ja. Ook daar kwam gewoon een helder medisch advies. En de politiek heeft daarvan gezegd, we doen het niet. Daar ja, kun je het mee eens zijn of niet. daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar dat is wel waar dit soort uiterst pijnlijke... Ja,
0: Thuis horen. Dit probleem had duidelijk twee kanten. Er zijn ook uh, leden van het OMT geweest, die, uh, zoals Jan Kluitmans, de, de arts uit Brabant, die als een van de eerste aan de bel getrokken en ook in het OMT-zitting uh, kreeg, heeft net een boek gepubliceerd voor deze week, waarin hij uh, schetst dat hij regelmatig op het punt heeft gestaan uit het OMT te stappen, mede omdat hij zich gebruikt voelde door de politiek. Dat de politiek zich ja. vaak heeft verscholen... achter ja. de medische adviezen van de ONT.
2: Nou, dat benoemen uh, wij ook in het rapport. Hè? Dus dat de politiek heeft er echt... Um, uh, het kabinet heeft heel concreet vaak gezegd... wij luisteren naar de, de wetenschap. Wij volgen het wetenschappelijk advies. En dat is natuurlijk heel mooi en belangrijk... Dat, dat alle wetenschappelijke kennis die er is... zo goed mogelijk, zo actueel mogelijk... dat die wordt benut... Maar dat ontslaat de politiek nooit van de verantwoordelijkheid. Want er zitten echt... In elke crisis gaat dit gebeuren. Nee, dat is niet waar. Maar het gebeurt vaker in grote crisis. Dat je echt moeilijke afwegingen moet maken. Wie gaan we als eerste redden? En dat type afweging is hier ook gemaakt. Alleen, je moet... Uh, wetenschappelijke adviseurs... Moeten uh, dat niet uit beeld van de politiek houden. Moeten niet die rol overnemen. De politiek heeft eraan bijgedragen door... ze het OMT ook op een enorm voetstuk te plaatsen. Ja, en het OMT, OMT en de voorzitter van het OMT... hadden zichzelf ook um, daartegen kunnen beschermen... of hadden ook hun strepen moeten trekken en moeten zeggen... nee, sorry, van ons krijgt u dit advies op basis van onze expertise... Uh, zo wetenschappelijk mogelijk... en als er lastige keuzes te maken zijn... Uh, of zaken nog gewoon niet helder en onbekend zijn dan zullen we u dat melden en dan moet u daar de knopen doorhakken.
1: Kun je nou die
2: ook... rol, wij noemen dat rolvermenging. Um, dat betekent ook dat de OMT in de wind komt te staan. Dat is vandaag met de storm uh, wel heel plastisch. Um, maar de OMT uh, en zijn voorzitter zijn mede daardoor zo vol in de wind komen te staan. Zij werden ook verantwoordelijk gezien. En dat is natuurlijk niet goed.
1: Wat, ja. heeft, jou, wat heeft jou het meest verbaasd eigenlijk bij wat je
2: bent tegengekomen? Um, op basis van dit eerste, e hele eerste deel bedoel je? Ja. Nou, wat me eigenlijk het meest verbaasd heeft is toch de stelligheid... waarmee zowel uh, de betrokken wetenschappelijke adviseurs... als het kabinet uh, in die eerste maanden heeft geopereerd. Dus men zei wel, ja, we rijden in de mist... of we moeten sturen in onze achteruitkijkspiegel. Mm. Maar tegelijkertijd uh, in de adviezen van het OMT... Uh, zag je de verschillende scenario's... die, in, die de onzekerheid zouden weerspiegelen. Uh, speelde eigenlijk weinig rol. Dus er werd... Um, ik, ik noem het al eerder... er werden scenario's gekozen. We kiezen ja. dit scenario. Uh, terwijl als je ziet... hoeveel onzekerheid er inderdaad was... en dat begint al met... wat is dit eigenlijk voor virus? Hoe werkt dit? Wat zijn de verschijnselen? Wanneer ben je besmettelijk? Hoe vindt besmetting plaats? Allemaal onbekend. Um, en... Ja, als, zolang dat zo is, um, moet je eigenlijk dus rekening houden met verschillende scenario's en je daarop voorbereiden. En dat ook meenemen in je communicatie. En dat leidt eerder tot um, meer urgentie en dat je uit voorzorg al sneller mogelijk extra stappen zet dan dat je zegt, nou ik ga wachten tot ik meer weet.
0: Want het gevolg, gevolg daarvan is dat het keer op keer op keer... het kabinet eigenlijk te laat was met ingrijpen.
2: Ja, ook dat, dat is een ander thema... wat we in het, uh, waarschijnlijk in het derde onderzoek gaan uh, meenemen... is uh, de momenten van uh, aan- en uitzetten van de maatregelen. Want inderdaad, dit is een stelling die vaak wordt betrokken. Hè? Het kabinet is te laat geweest met maatregelen nemen... en te snel geweest met afbouwen op een aantal momenten. Nou, of, dat, of dat nou zo is en of dat anders en beter had gekund... dat gaan we nog bekijken. Oké,
1: okay. ik wil nog één scenario met jou behandelen. Um, we hebben een partij van de arbeid, daar gaat het niet zo heel erg goed mee. Is er een scenario denkbaar dat je terugkeert in de politiek?
0: Om je partij te redden van de ondergang?
2: Ja jongens, ik praat met jullie als voorzitter van de OVV... dus <laughs> daar ga ik niet eens op antwoorden.
1: <laughs> scenarios, nee, want, uh, scenario's doornemen, toch?
2: Nee, nee, nee. Dit scenario is niet aan de orde. Het um, is ook al een belangrijk punt. Op. Kijk, de OVV moet echt onafhankelijk werken. Dus uh, wie ook aan het stuur zit, welke politieke kleur uh, ook, is, is helemaal niet relevant. En, en dat is het enige wat wij kunnen doen. Zo feitelijk mogelijk, zo droog mogelijk kijken. Hoe is het gegaan? En kunnen we daar nou lessen uittrekken? En um, dat gaan we ook in deel 2 en deel 3 doen.
1: Wij verheugen ons erop.
2: Ik kan niet anders zeggen. Ja, heel uh, veel dank.
1: En we hopen dat, uh, dat je huis daar de storm uh, overleeft. Dat in die uiterwaarde bij Wageningen.
2: Ja, ja ik ben licht bezorgd over. <laughs> maar goed, dan hebben we altijd nog de onderzoeks voor veiligheid. Om deze ramp te onderzoeken.
0: <laughs> heel veel dank Jeroen. Alles goed. Oké, okay,
2: succes. Jo, ja. succes met de podcast. Doei. Ja. Oh.
1: Zo Thijs, dat is best een stevig verhaal van Jeroen Bloem Vooral over als het gaat over de invloeding uit het OMT van beoordeling over bijvoorbeeld uh, de mondkapjes... of beschermingsmiddelen, uh, schaarste, niet eerlijk zijn over schaarste.
0: Ja, precies. Hij zegt eigenlijk dat het, uh, dat het OMT een te grote broek heeft aangetrokken. Zich niet alleen heeft laten gebruiken door de politiek als een soort schamelap. Dat woord noemt hij niet, maar daar komt het wel op neer. Maar uh, zijn dus een eigen rol ook te groot heeft gemaakt. Ja,
1: en eigenlijk politieke beslissingen ging nemen die puur de politiek hadden overgelaten moeten worden.
0: Ja, precies. Pijnlijk. Pijnlijke vaststelling.
1: Ja, en zijn betrokkenheid bij de, de problematiek van de verpleeghuizen... ja, die kwam er toch ook weer heel nadrukkelijk uit. Je voelt de pijn bijna ja. bij hem zitten.
0: Ja, ja en wat hem geweldig dwars zit en wat, wat al veel eerder ook is vastgesteld... is dat er heel bewuste keuze is gemaakt... om die schaarse middelen niet in te zetten in de, in de verpleeghuizen... met mogelijk hele nare gevolgen. Ja.
1: Nou ja, verder viel me ook wel op dat die Fitty met Hugo de Jonge, ik noem het wel zo namelijk, Fitty, ja, dat zit toch wel, dat wringt duidelijk tussen die twee mannen. En wij kennen Hugo de Jonge wat beter dan de meeste mensen van iets dichterbij. Uh, maar wat je ziet is what you get. Ik bedoel, dat is een man die snel op zijn bloemschoentjes getrapt is. En in dit geval vond hij het niet leuk om slecht beoordeeld te worden door uh, de commissie van uh, Dijsselbloem.
0: Nee, dat is waar. Ja, en hij heeft, ken, wat Duitsland zei was, hij heeft inzage gebruikt in het rapport, om het rapport naast zich neer te leggen. Dat is nogal een krasse uitspraak, toch? Uh, ja, terwijl, terwijl alle
1: ministeries, alle betrokken ministeries en ministers gevraagd werden om input te geven. En correcties zijn wel degelijk doorgevoerd ook in het rapport.
0: Maar dat zou alleen maar om feitelijkheden moeten gaan. En niet uh, om een verdediging. Van het beleid.
1: Ja, want je hoort het Jeroen zeggen. We moeten verder komen. De volgende crisis moeten we beter uh, doen. We moeten leren uit deze crisis. En dan heb je niet zoveel aan beledigde ministers. Dat begrijp ik ook weer uit zijn perspectief.
0: Ja, ben benieuwd hoe dit verder gaat. En hoe uh, Hugo de Jonge zich straks gaat gedragen... tijdens de parlementaire enquête... die er ook nog achteraan gaat komen.
1: Ja, maar Thijs, voordat we aan die parlementaire enquête toe zijn... heeft Hugo de Jonge echt wel even een andere klus te klaren. Ja,
0: namelijk een miljoen woningen bouwen.
1: Ja, een crisis bezweren met waarvan wij al het nu al weten, veel te weinig geld... en heel
0: veel stikstofproblematiek om op te lossen. Ja, en ook nog eens op een ministerie waar hij weer niet de baas is.
1: Nee, waar, ja, en waar die, waar die ook meestal op de vlucht is. Want ja, ik zie hem alleen maar in het land rondlopen eigenlijk.
0: Ja, op rubberlaagjes, op allerlei bouwplaatsen. Precies. Zullen we dat eens uh, volgende week gaan uitzoeken? We, gaan,
1: we moeten volgende week eens kijken waar hij allemaal geweest is inmiddels...
0: en wat hij daarvan heeft geleerd.
1: Heb jij vragen die we in die aflevering moeten beantwoorden? Laat het weten op Vriend van de Show.
0: Vriend van de Show.nl Slash Code Rood. Code Rood is een podcast van Dag en Nacht Media. Het gelijknamige boek ligt nu in de winkels en is uitgegeven door Pluim. Podcastredactie door Esther Krabendam en Tom Aalmoes. Edit door Tom Aalmoes, muziek door Lucas de Gier.